0: Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Começando mais um Cinematório Café, especial mostra de cinema de São Paulo, 42ª edição, e estamos recebendo para esse bate-papo Daniel Oliveira, que esteve lá na mostra durante 10 dias, né, cobrindo para o Cinematório, escreveu as críticas que já estão publicadas aí no site para você ler e também fez algumas entrevistas né durante a
2: sua cobertura. Daniel, tudo bom com você? Olá, Renata Olá, Raquel. É, obrigado mais uma vez pelo convite. É, né, realmente acabei de, de voltar né dessa maratona é, é. Que, que é a mostra. Assim, uma ótima maratona, uma excelente maratona. E uma bolha cinematográfica <risos> necessária então... nesse momento é... e enfim ansioso para conversar e é muito interessante, né? eu acho que eu vi cerca mais, eu acho que eu vi 30 filmes, escrevi Bom, eu nem contei 15, se eu consigo... 15, tá? 15 tá vendo? 15, 15, uma média é. escrevi 50% resenhei 50% deles e... então tem muita coisa que eu não escrevi sobre que a gente ah, pode conversar é. claro
0: é. É, não, máquina de críticas, né? Total,
1: total, <risos> sou fã, gente, sou fã, porque, assim, são ótimas críticas, e num tempo que, assim, eu não consigo fazer, sério mesmo, né? você é máquina não, de crítica, eu... a gente tava até comentando, vamos criar a hashtag, Dani Máquina de Crítica.
2: <risos> <risos> Mas é, é engraçado, é engraçado assim, é, né, é... Quando você vai para um, um festival desse... Não é só uma mostra, enfim... Mas esses festivais de longa duração... Por exemplo, o Festival de Brasília... Né, que agora também é 10 Dias... Até Tiradentes... Né, que também é um festival longo... É é, você, fica, você fica totalmente imerso numa bolha mesmo... Você, a sua vida passa a ser aquilo ali... Principalmente quando você viaja... Às vezes é engraçado que a gente tem... Por exemplo... tem a gente tem bons ou ótimos festivais de cinema... Mostras de cinema aqui em Belo Horizonte... Tem o Indy... Que é, que é um ótimo festival... Tem o BH Que também está se consolidando é. agora mas é, quando você tem um festival uma amostra dessa na sua cidade, você meio não sai da sua rotina, né? Você tem ali, é. sei lá, seus compromissos de família de trabalho, você Exatamente. tem as coisas de casa pra resolver, então muitas vezes você vê muito menos filmes do que quando você, né, enfim, a trabalho ou mesmo por lazer, decide né, sair da sua cidade viajar e ir pra um festival desse né? e desde você fica, né, você fica ali, enfim, 10 dias, sete dias Tempo que você escolher, e de, totalmente dedicado né a à mostra, assim, ao festival. e Então, essa rotina é isso, sabe? Eu acord, né? O que é a mostra de São Paulo? Era acordar todos os dias e tomava café e, sei lá, tentava, manhã, normalmente pelas manhãs, escrever, escrever o máximo possível, o mais rápido possível. Eu queria, tent, quis tentar manter uma média. Né, de dois textos ou duas críticas por dia, né? às vezes algumas manhãs, todas as manhãs na verdade na mostra tem cabine, tinha, né, são duas cabines de imprensa por dia. É, eu não ia em todas, eu fui em poucas na verdade, é, né, para tentar manter esse horário de escrita na manhã e aí você terminava escrita, seus textos e começava uma maratona de três ou quatro filmes por dia. Uhum. Assim. E, e né? é basicamente isso, come, escreve, vê filme, come, escreve, é. vive, dorme,
0: entendeu? É, com certeza. Bom, aqui no nosso episódio sobre a amostra, a gente vai pedir para o Daniel comentar né, os filmes que ele assistiu, né, principalmente os que ele não pôde é, escrever uh, para o site, e a gente vai falar também um pouco sobre a amostra em si como evento, né? então fique ligado aí você que não viu os filmes é, não se preocupe, a gente não vai dar spoiler né? até porque eu e Raquel não vimos também Sim. <risos> é, mas fique tranquilo que a ideia aqui é só dar realmente uma fazer um balanço desse evento que é um dos principais aí no calendário de mostras e festivais aqui no Brasil né? podemos dizer no mundo inclusive porque tem muita gente que vem lançar filme aqui, né? diretores <risos> estrangeiros que vêm lançar seus filmes aqui concorrem a prêmios né na, na mostra apesar de não ser um evento é voltado para premiação mas tem sim também o seu prêmio que é o troféu bandeira paulista né
2: exatamente
0: e, e tem também um prêmio uma premiação de novos diretores né que é inclusive dada pela Brassini. então a gente vai dar um, uma geral aqui no na mostra, né, para levar para você que não pôde participar, que você não pôde, você que não pôde acompanhar, você que nunca foi na mostra, né, saber um pouquinho como que é, como que funciona. Bom, antes da gente ir pro bate papo, os recadinhos de praxis, lembrando que estamos com o FI de novo, né, agora o Cinematório Café e os demais podcasts do Cinematório estão hospedados no Podbean, então você tem um novo endereço do feed, mas se você já assinou o feed antigo, não se preocupe porque o redirecionamento ele é feito automático. tá? Então você vai continuar recebendo. Mas se você quiser atualizar, é, o link está aí na página, na descrição desse episódio. E estamos também agora no Spotify, né, Raquel?
1: Exatamente. A gente está estreando aí <risos> com todos os podcasts Lá no Spotify, é só procurar por Cinematório. Lembrando que a gente tem também o nosso perfil de playlists, que é Cinematório Café. Então, para ter todo o conteúdo, siga a gente no Cinematório e no Cinematório Café. Cinematório everywhere.
0: É isso aí. Também estamos nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. É só procurar por Cinematório. E fica aqui o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá você pode colaborar com o valor que você puder. A partir de R$ 5,00 você recebe conteúdos exclusivos. Temos as nossas newsletters, tem também o nosso cineclube virtual, em que você pode escolher um filme para a gente debater é, por mês. Então entre lá, padrim.com.br barra cinematório, e você acompanha lá os planos que a gente tem. Você colaborando com um deles já ajuda bastante incentiva o nosso trabalho e ajuda o site a crescer
1: e a gente também está no Youtube inclusive o último Cine, clube cinematório está disponível lá para ser visto né o nosso, a nossa videoconferência falando sobre psicopata americano e a gravação também do último cinematório café a gente fez lá em, lá em casa né então rolou de fazer gravação então também vocês podem nos assistir
0: Vamos lá então falar sobre a 42ª Mostra de Cinema de São Paulo, Daniel Oliveira, que assistiu praticamente todos os filmes premiados em Cannes, né? que foram exibidos lá, Palma de Ouro, Melhor Direção, né? o Grande Prêmio do Júri
2: sim que foi o, o Spike Lee Spike né Lee, que estreia daqui é... a
0: pouco né no
2: circuito esse mês agora no final do mês no final de novembro assim é... teve também o melhor roteiro qual foi o vencedor do melhor roteiro foi Lembra? o do 3 ah, Para... três passes é, é. 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 né porque enfim é, tem essa né tradição assim da mostra né do festival do Rio que são os dois maiores eventos de cinema no Brasil é, é, é quase uma rixa é, saudável <risos> e às vezes não, né? De para onde vão, para qual para qual vai, né? Pra, é, os, o o grande vencedor de né Cannes, Berlim e Veneza, né? Assim, é, né? Tem existe uma rixa entre os dois festivais, né? E até um, chegou a um ponto em que né a partir de um ano não vou lembrar quando né os filmes que vão para para mostra no Festival do Rio e vice-versa assim com é. exceção dos filmes brasileiros tinha uma época que quem ia na Festival do Rio né esse ano está sendo
0: assim, acontecendo depois da mostra sim mas tradicionalmente sempre foi antes então quem estava uhum. no Rio deixava para ver filme em São Paulo né é. tinha isso quem conseguia ir nos dois
2: exatamente é e enfim é esse esse ano né, um pouquinho de contexto né para as pessoas entenderem é, esse ano com houve uma certa crise né de financiamento dos festivais enfim nessa crise financeira né que que país está passando a Petrobras por questões é, eleitorais não podia é, apoiar nenhum evento cultural até o fim das eleições então o Festival do Rio passou por um momento de muita insegurança né houve um um, um tempo um momento ali em que é, né, houve uma dúvida, havia uma dúvida na verdade se o Festival do Rio aconteceu ou não é, mas eu, a solução que eles encontraram né, foi isso, de passar o evento que normalmente acontece em setembro para novembro, para o início de novembro porque daí o que aconteceu? A Petrobras né, já passada, encerrada as eleições pôde é, é, financiar e pôde, enfim, né, patrocinar o festival. Só que o que aconteceu com isso é que né, com esse adiamento o Festival do Rio perdeu um pouco né, eu acho, o poder de negociação ali com esses grandes filmes, né, até porque por esse eu acho essa incerteza, né, se ele ia ser realizado ou não. E com isso a mostra conseguiu esse ano uma, uma programação, uma seleção é, das mais fortes, com né, que, que a mostra teve nos últimos anos, né? Acho que a maior prova disso é que ela conseguiu, acho que vão falar assim, a, a trinca de ouro, não sei como que a gente pode falar isso, <risos> né? Que ela conseguiu o a leão a de ouro. De coroa. A A coroa. <risos> Excelente, é, Vamos Não, dizer, de é, aqui, exatamente, né? é. é. Desculpa aí, viu? Que foi, né, na programação da mostra desse ano, o, teve uh, o Leão de Ouro, que foi o nome Toque, uh, a Palma de Ouro, que foi o Coreida, né, assunto de família, e o é um encerramento com o Leão de Ouro, que é o quaron o Roma. Né? Então, assim, uma seleção fortíssima esse ano. Assim, era, né, é, é, muitos... É, filmes fortes, até difícil de, de escolher para o que, que você vê e, e né, coisas, inclusive, que eu não consegui ver porque eu não fiquei a, a mostra inteira por exemplo, eu não vi o Olivier Sayar, uhum. né que é o filme novo dele com a Juliette Binoche não, não ficção, acho que é... É,
0: é... Non-fiction, esqueci, acho que já tem tradução Isso. em português.
2: E, né, mas também vai estar no Rio, no Festival do Rio. Por sinal, o Asaia vem pro Festival do Rio. Né, mas também passou na, na mostra, mas só mais pro final. E eu não consegui assistir. E não consegui assistir também o... De Kani, o único que eu não consegui assistir foi o... Acho que é o prêmio do júri, foi, né? Que é o o Nadine Labaki, que é o Cafarnaum. Uhum. E foi um filme meio, enfim... É, controverso no sentido de que tem gente que gosta bastante, tem gente que odeia o filme. É né? um grande melo, um filme muito melodramático. né A premissa é, do roteiro é a história de um, de um menino, uma criança que processa os pais por ter nascido. É, né? Esse filme tem uma pegada meio... Enfim, um olhar da pobreza meio quem quer ser um milionário e tal, meio Oslam Dog Milionaire. Enfim, eu estava curioso para ver, para ter uma opinião a respeito, se é bom ou não. Não sou um grande fã do cinema da Nadine Labaki. É, mas uh, também foi um filme que passou só na, no, no, no final ali na metade final da mostra que quando eu não tava lá, mas realmente eu vi o Coreda, que é excepcional que é um o dos... Assunto de família né? Assunto de família, que é, é realmente merecidíssima palma de ouro. Eu Sou um, sou um fã do, do cinema do Coreia. Eu também gosto. É, de cinema. é um cinema, é né, muito humanista, né? É um cinema que, que, que pega um pouco do realismo italiano, mas leva para uma, um, uma abordagem e um olhar mais oriental, assim, é, né? E, e eu sempre gostei muito dos filmes dele. E eu acho que esse realmente talvez seja um, um ápice, assim, uma coração desse 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 estilo dessa autoria dele. Não é uma opinião muito é, não é um consenso, vamos dizer assim. Nem todo mundo acha que é o melhor filme dele. Eu acho que talvez seja. Foi um filme que me pegou muito. Foi o último filme que eu vi na mostra por uhum. sinal. Eu até tinha um filme para ver depois. Mas eu falei... Sabe, eu não, né, que Tinha mais um filme, um filme a mais à noite. E eu falei assim, não quero, sabe? Eu quero meio dormir. Quero ficar com esse filme do Corel Porque acho que... É, 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 tem certos filmes que você vê, assim, em festival você quer passar um tempo mais com eles e tal. Mas, e também vi o... Guerra Fria... Né, que foi o é. Palma de Direção que quando eu vi o Guerra Fria, na verdade, eu vi um, um, no primeiro fim de semana que eu tava na Mostra de São Paulo e eu fiquei tão chapado, assim, pelo filme é um filme tão maravilhoso, assim a fotografias, atuações, o roteiro tudo, assim, no filme é muito redondo, eu falei assim, como que esse filme não ganhou a Palma de Ouro, sabe? Eu achei meio absurdo, como, uhum. sabe? Como que vai, sabe? Não tem um filme, duvido que tivesse um filme em Cannes melhor que esse, assim mas eu vi o Correida no final e falei, tá, eu entendo assim. <risos> Nossa, só é.
1: pelas fotos eu fiquei apaixonada, assim como É, não, não a
2: fotografia, é né, do do, do, do Guerra Fria. É... Enfim, para quem não sabe, o Guerra Fria é um filme do Pavel Pawlikowski, que é um cineasta polonês que ganhou o Oscar de Filme Estrangeiro alguns anos atrás com o Ida, né, que né, quem viu vai lembrar, é um filme em preto e branco. tá no né? Netflix? Está no Netflix, é, filmado né, na, naquela janela 133. É, e o Guerra Fria é, tem esse mesmo, esse mesmo formato, é um filme em preto e branco também. Com a janela 83, e na minha opinião, eu gosto do Ida, eu admiro o Ida, mas é um filme que eu não sou tão apaixonado por ele quanto muitas pessoas são. É, o Guerra Fria é um filme que me deixou apaixonado assim, pela fotografia dele pela... é um filme sobre música também de certa forma e tem umas músicas lindas no filme assim, e, e as imagens dele é, o final dele, assim, o plano final dele é perfeito assim, sabe? Não, enfim, não vou falar muita coisa é, pra não estragar porque <risos> uhum. o filme vai estrear com certeza é, mas enfim, só pra né, sinopse geral o filme é, sobre um casal, sobre o relacionamento bem conturbado de um casal formado por dois músicos, né, um, um maestro é, e uma cantora que começa ali na, na Polônia do pós-guerra em 1949, é um filme que se desdobra né, por 15 anos assim, acompanhando o relacionamento desses desse casal, desses dois protagonistas e né, e o legal assim que é, um, é a história não é baseada, não é a história, mas é inspirada na no na, na vida dos pais do assim, né Ele é, Ele disse que é uma história que ele sempre quis contar E ele nunca soube como E aí depois né, da, com essa é, Consagração, vamos colocar assim né, Esse poderzinho que ele recebeu depois de ganhar o um Oscar Você pode fazer meio filme que você quer fazer Ele aproveitou para contar essa história É muito bonito, eu recomendo São provavelmente, muito provavelmente é, Meus dois filmes É Favoritos que eu vi na Mostra de São Paulo, o Guerra Fria e o Assunto de Família.
0: É, A gente pensar que o Roma está sendo colocado como franco favorito para o Oscar de filme em língua estrangeira, se a gente pensar no Guerra Fria também, pô, dois filmes em preto e branco né, que despontam aí como fortes candidatos. Né? Claro que ainda tem que esperar as nomeações serem anunciadas e tudo, mas de cara a gente já pode colocar os dois como... Fortíssimos favorito, candidatos,
2: né? assim. É. É, pois é, é engraçado, a amostra tem essa coisa também. Eu, cubro amostra, né? Eu vou à amostra há uns 4, 5 anos, né, e um dos, dos mapas, dos possíveis mapas que você pode seguir na programação é isso. A amostra, é, historicamente, apresenta vários dos candidatos de todos os países ao Oscar time estrangeiro. assim, né? Hoje a gente chama uma lista impossível, são 80, 90 países, né, que, que se candidatam, é não, né, seria, acho quase impossível para a amostra ter todos, mas a amostra sempre tem vários. Então você pode falar assim, ah, vou ver o filme aqui da Grécia porque é o filme, né, que eles escolheram para representar o Oscar. Então assim, você não tem nenhuma referência, você vai lá meio por isso, assim. Então, você tem. Quem escolhe seguir esse mapa, é, você sai dali da mostra com uma ideia bem boa do que vai ser a, a, a lista de filmes estrangeiros do, do, do ano seguinte. E esse ano, assim, eu fiquei impressionado. Eu acho que vai ser uma das é, seleções tem tudo para ser uma das seleções mais fortes de Oscar estrangeiro. assim né? As pessoas já estão. Os especialistas ali em Oscar já estão dando o Roma como né, provável vencedor. Né? por né? Pelo cacife do Quaron, Pela visibilidade dele né? Por essa aclamação, essa aclamação toda né? Eu não vi o Roma né? Bom deixar claro Foi um filme de encerramento da mostra, eu não pude ficar até o final é, Mas enfim né? Muitos críticos, ou praticamente todos os críticos Estão falando que é uma obra-prima né? Como grande fã do Alfonso Quaron é, Não duvido que seja é. É, então acho que realmente tem, tem tudo para ganhar, tanto que eles falam que né, tem gente falando que ele pode inclusive ganhar o um Oscar de melhor filme pois é. então, mas você pensar assim é, é um ano impressionante em que o Guerra Fria poderia perfeitamente ser, ser um vencedor num ano, sabe qual sabe um ano regular, assim, o Guerra Fria podia ser um vencedor óbvio o Assunto de Família podia ser um vencedor óbvio, assim, e aí você pensar que para além desses todos, a mostra tem ainda filmes como né, o, o Paraguai, o As Herdeiras, né, que já estreou no, no, nos cinemas. É, é um filme também, eu acho, um filme excepcional. Assim, é, e tem, sabe, tem, tem muito filme é, né, é forte. Eu acho que vai ser uma, uma lista... Assim, da, né, essa comissão que faz essa seleção na, na, na academia é sempre... Tem sempre umas escolhas meio idiosincráticas, não dá muito é. para confiar. Mas é, tem tudo para ser uma das mais fortes dos últimos anos. Assim.
0: É, o grande
2: circo místico do Cacá de Eggs
0: também passou na amostra, mas não deu tempo de você... Também, né? passou só no
2: final e Estrela uma é sessão é única. Estranha né, é. esse agora, nesse mês. É, eu acho que é no final de novembro também. É. E, e passou, é, né, foi uma sessão única. Não teve, normalmente, né, mais uma vez explicando acho que é legal para quem nunca foi à mostra. Normalmente os filmes têm duas ou três sessões, é, às vezes até mais. Uhum. Né? Todos os filmes reprisam em cinemas diferentes para todo mundo ter uma chance de ver. É, o Circo Místico foi um dos filmes, né? Eu acho que é uma estratégia, enfim, deles é, para né, deixar o filme mesmo para para estreia, para o circuito, é, mas enfim. Não vi o filme e por tudo que a gente tem ouvido e dos críticos que já viram o filme, o filme foi exibido em Gramado já, né? Muitos críticos, alguns críticos brasileiros já viram. É, pelo que a gente ouviu de lá e pelos, pelas críticas que o filme recebeu em Cannes, também o filme foi exibido em Cannes, né? Premiere Mundial, em caráter ou é, Vai ser mais um ano que a gente vai ficar de fora. <risos> na... As críticas que o filme recebeu até agora não foram Eu nada Deus boas, isso. assim.
1: Não criei expectativas. É. Bom, é... Eu, tô, eu só estava olhando Gino. aqui que esse Cafarnaum da Nadine ganhou o prêmio do público de melhor ficção internacional. Curioso, né?
2: É, enfim, é, é um filme, é um melodrama, né? Ah, o que não é. Ah, tem, existe um uma pecha muito negativa em torno dessa palavra melodrama melodrama não é em cima coisa ruim eu gosto de melodramas eu acho uhum. né é, assim, melodramas muito bem feitos e quando é bem feito é, eu acho que não tem nada de errado esse filme né da, da nadine a própria premissa já indica é, é bem melodramático assim é, é, e, e né, essas histórias muito de família essas histórias muito né de ânimos acirrados assim né o filho que está processando a mãe é, né tem uma pegada muito é, de um apelo popular normalmente grande, principalmente no Brasil, que a gente pensava que não é nosso principal produto audiovisual é a novela, né? E a novela é em si uma, uma né? um produto melodramático, né? Então eu acho assim tem tudo mesmo para ser um filme, né? É, dentro desse circuito de arte, óbvio, vamos colocar assim um filme que que tem um, faça sucesso assim, é, né? É, não quero enfim emitir uma opinião ou um julgamento de valor porque não vi, assim, tem... Mas teve... Conversei com alguns críticos que estavam em São Paulo, críticos brasileiros que estavam em Cannes e que não gostam do filme de jeito nenhum, assim. É, né? Mas, enfim, é um filme que ganhou, prêmio do júri, né, é, em Cannes, de um júri que se mostrou, pelos filmes que eu vi na mostra muito é, coisas escolhas, pelo menos as que eu vi, eu concordei bastante, assim. O filme do Panahí e o Três Faces é um ótimo filme. É, é
0: outro que eu sou fã também, tá?
2: do É. Eu gosto muito do cinema, é, o um filme que ele... É, como eu falei no meu texto, assim, é um filme... É um cinema em que com imagens muito, aparentemente, muito simples, assim, ele tá te falando uhum. de muitas camadas, ele tá te falando muitas coisas ali, uhum. né? E ele tem essa situação, essa é, peculiaridade muito única, né? Que ele é um, um cineasta com é, um preso político, né? Ele não pode sair é, do Irã. E, e ele, né, pra muitos... Acho que pra muitas pessoas, a maioria das pessoas seria um... um <risos> uma prisão realmente um obstáculo ele transforma isso em, na, né, nos últimos três ou quatro filmes dele é, né, numa ferramenta para potencializar a narrativa dele assim né, ele, ele usa é, isso ele coloca isso dentro dos próprios filmes né, e ele usa isso para falar do próprio país do próprio Irã e da situação dos artistas né, de um artista ali no país assim, acho que é um contraponto muito interessante do cinema dele ao cinema do Asghar Farhadi que é um cineasta que eu também Sim. gosto muito. Eu sou então é, osgar Farhadi é um dos meus diretores cineastas em atividade hoje, favoritos. Assim, eu gosto muito do cinema dele. Mas o Farhadi é, ele tem essa proposta que também é muito interessante e te falar de um Irã é, que a gente não imagina, assim, um Irã muito progressista no certo sentido, é, né, de pessoa, né, de um retrato social, principalmente ali do, de Teerã, que é a capital do Irã. De, de mulheres que têm voz e de né de questões é, é, morais muito universais assim é, é, e o Panahi ele vai para um outro lado ele mostra o Irã assim que é o Irã né ainda muito agarrado a certas tradições e, e, e valores meio ultrapassados e tal é, eu acho que são dois temas muito complementares assim né? e, é, e o Três Faces né que é filme dele que o, o a palma de melhor roteiro é, segue essa mesma linha do cinema dele. Quem né, já é fã vai gostar bastante. Eu acho que tem alguns momentos pontuais, assim alguma cena ou outra, é, que ele se estende um pouco, mas ele se estende porque ele está tão apaixonado <risos> é, e ele é tão. Ele cria conceitos e, e encenações, é, soluções dramatúrgicas, soluções visuais tão geniais, assim, que ele meio, sabe, se apaixona e vai até onde elas permitem. Assim. Isso pode. Principalmente. Isso também tem muito de festival. No festival que você vê três ou quatro filmes por dia, sabe? É, eu falo que aquele filme que você vai ver ali, na, sabe? Penúltimo ou último filme que você vai ver no dia, ele sempre sofre um pouco, você, sabe? É quase injusto, sabe? Você vê um filme e depois de já ter visto três, entendeu? É, se o filme não for muito bom, assim, sabe? A sua generosidade com o filme é, pode ser muito pouca assim você pode fazer um sair do filme falando que é ruim ou sabe não tendo gostado do filme é, injustamente sabe se você ver ele um dia no contexto regular vamos colocar assim você teria poderia ter gostado é, então quando eu falo que essa algum momento momento ou outro do filme do Paranáí é, se estende mais sabe fiquem com o um pé atrás com essa com, <risos> com, com essa opinião minha porque é, Festival tem isso, assim, sabe? Às vezes você tá muito cansado e às vezes, você, sabe, tô com toda sinceridade, assim, dependendo do dia e do, sabe, do volume de trabalho que você... Isso, né? Você chega, certo e você dorme, entendeu? Eu, te, eu, te, eu falo assim pra vocês, né? Quando eu falei, vi uns, cerca de 30 filmes e escrevi 15. Teve filme ali que eu dormi, que eu cochilei no meio e quando isso acontece, obviamente, eu não... Eu opto por não escrever respeito assim, mas ah, é uma coisa que acontece porque acontece, somos o
0: é não tem como. Mas, né? você tem que fazer a sua seleção, não dá para você ficar nesses mega festivais, né, ficar obcecado por ver tudo, porque você não consegue, então você tem que realmente abrir mão de algumas coisas, né, para priorizar outras, muitas vezes vai dar errado. As que você priorizou, às vezes vai ser, né, uma coisa que não valeu a pena, às vezes um outro que você deixou de lado poderia ser um filme mais interessante, mas é é assim, festival é assim mesmo, né? Você, é, eu, eu eu até admiro assim demais quem como o Daniel, né? Outras pessoas que fazem cobertura de mostra ainda conseguem produzir textos com reflexões assim aprofundados, né? Porque eu já já fiz cobertura assim, eu ficava assim, cara. Meu, texto é uma merda, cara. Não dá para desenvolver, né? Porque você tem que escrever e parar e publicar e já ir para a próxima sessão. É complicado, né? Mas é, é isso. Vida, vida de festival, de jornalista, crítico e cobre festival é, é pauleira.
2: É uma escolha que você faz, né? Tem muito crítico que fala aí, sabe? Eu nunca... Volte atrás e releia uma crítica que você fez durante o festival. <risos> porque você vai é. entrar em leve desespero. Assim. Vai querer apagar o texto se está online e tudo. Mas é, faz parte do jogo, entendeu? Faz parte da regra do jogo. Você assim. vai, está né, indo para o festival, obviamente, com a intenção de ver três, quatro filmes por dia. Eu tento não ver... Eu nem consigo, eu acho, ver mais que quatro filmes no dia. Tem gente que vai para a mostra e consegue ver cinco ou seis. É, eu acho isso insano é, eu não tenho, sabe, capacidade física ou mental de, de ver isso tudo e ainda mais escrever eu acho que se eu ver, se eu ver três filmes num dia, eu acho ideal porque eu acho que você tem tempo de respiro entre um e outro e é, pra alimentar essa generosidade que eu falo que você precisa ter é, mas no máximo quatro e e assim, a gente comenta, né, a gente conversa muito nós, críticos, um com o outro, é, a respeito disso. A gente fala, sabe, chega um ponto, né, é, que você, você acerta em seu limite mental mesmo, com a sua capacidade <risos> mental. você começa a repetir palavras, é. e você começa a repetir o mesmo raciocínio que você já, sabe, que você fez sobre um filme, você tá falando, nossa, eu, tô, eu escrevi isso ontem sobre a mesma coisa sobre outro filme, tô escrevendo isso de novo. E, e é normal, porque é humano, sabe? Mas é, é, faz parte da... É regra, do, né? faz parte do jogo. E sei lá, você, né? tem muita gente que faz isso. É, opta por fazer comentários mais breves durante o festival, durante festivais. Né? E principalmente esses filmes, por exemplo, de Cannes, filmes grandes, né? que vão entrar no circuito com certeza depois. Aí, quando eles estrearem, você, faz, você revê o filme e faz uma crítica mais completa...
0: É, exatamente. A questão de você rever os filmes, para mim, é fundamental. Tem filmes, assim, que você tem uma impressão quando você vê no festival. Depois, quando você revê, ou em casa, ou mesmo no cinema, quando estreia, tem chances consideráveis de cair. Né? De você assim, cara, realmente esse filme é, não é isso tudo. <risos> Lá no festival, eu até achei que. Né? Ele me pegou, assim, de algum modo, porque tem filme que funciona no próprio clima do festival, né? Quando você vê isoladamente, já não, 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 não vai, não tem a mesma é, pegada, né? Agora, tem outros que crescem, né? Tem outros que você, quando vê no festival, justamente pelo cansaço e tudo, você, às vezes, assim, nossa, que filme chato, né? Às vezes, é muito mais pelo seu estado <risos> físico e emocional naquele momento da sessão do que necessariamente um problema do filme. Né? É, inclusive, esses que a gente cochila <risos> são os que a gente tende mais a rever depois para dar uma segunda chance e, e ver né, qual que é a <risos> do filme. Sim. É, com
1: certeza. E também tem, por exemplo, essa coisa que você falou do ambiente de festival é, em tirar dentro eu percebo muito isso, por exemplo, né, que a gente está sempre ali tendo altas discussões, discussões políticas, discussões sociais, tem os debates depois dos filmes, isso tudo influencia também para a percepção, né? E é curioso que quando você volta no filme, às vezes realmente ele pode, porque você já não está mais inserido nessa intensidade do ambiente, ele pode perder um pouco o brilho, ou ele pode continuar, depende da força dele, né?
2: É, porque é, o contexto né sempre afeta a forma como você vai receber um filme. né é, Isso, por exemplo, fora de um festival, esse contexto político que a gente está vivendo hoje, por exemplo, vai afetar a forma como você vai assistir um filme X ou um filme Y. assim É, é natural e é e faz parte do, do, do processo. Isso é muito legal. E no festival isso é muito acentuado. Assim. O contexto de festival afeta assim totalmente como você vê um filme. Como eu falei, um filme... É, ah, principalmente quando você vê dois, três, quatro filmes num dia, isso af um afeta muito a sua visão do outro. Assim. O filme que você viu ontem e que te despertou uma ideia ou alguma emoção, vai afetar, de, pode afetar de alguma forma o filme que você viu hoje. Assim, né? Então é, eu, eu sinto isso muito, por exemplo, em festivais competitivos. Brasília, por exemplo, que é um uhum. festival muito legal e é um festival que tem um caráter competitivo forte. Tem um candango, as pessoas querem ganhar um candango de melhor filme. Enfim, não... não não, o, filme, o festival não está ali só por isso, mas isso faz uma, é uma grande parte né, da, da, da estrutura de, da proposta que, do festival e por que você está ali. É, então, eu lembro, não vou citar nomes assim, mas, por exemplo, eu lembro de um ano que eu estava no festival e, vou, e teve uma seleção de longas que estava fraca, assim, sabe, a gente tava, tinha uma expectativa muito grande, mas a gente via... É, ia ver todos os filmes, e num dia após o outro assim, todos os filmes estavam bem aquém do que a gente esperava que eles fossem, e de repente no último dia, veio um filme e, e esse filme era bom assim ele era realmente bom e só que pelo contexto do, daquela semana toda que a gente passou é, vendo filmes muito medianos ou muito aquém assim das expectativas isso faz com que esse filme bom assim que apareça no final sabe se transforme assim nossa esse filme é uma obra-prima ah que assim esse era o filme que eu queria ver no festival uhum. e muitas vezes ele não é tão maravilhoso assim mas é porque ele é um filme bom ou ele é um filme acima do que daquilo tudo que você viu antes é, então é você tem uma relação muito mais apaixonada isso talvez era uma uma reação muito mais apaixonada é, com o filme do que se você, né, enfim, sai da sua casa numa quinta-feira e for a uma sala de cinema e ver o filme. Hum. Isso acontece muito, assim, né, em festival. a gente As críticas que, né, que as pessoas escrevem são muito apaixonadas e muito é, passionais e muito... Ah, não vou não quero, não quero usar a palavra exagerada, mas muito hiperbólicas, sim, talvez. Sim. E aí, quando o filme estreia, realmente chega em cartaz é, isso é até ruim, no certo sentido, porque cria é uma expectativa muito grande nas pessoas. E aí elas chegam lá na sala e vêm e falam assim, ah, mas não, sabe? Eu achei que fosse mais, assim. Mas não à toa, é, são dessas críticas que saem as aspas nos cartazes <risos> e trailers dos filmes, né? Não, mas, e exatamente pra isso, você sabe, né? É, é exatamente por isso que existem festivais. É, é exatamente é. por isso que, um enfim, uma distribuidora, um estúdio, escolhe levar ou lançar um filme pra um festival, assim. Porque ela sabe... Né, que aquele filme vai ter uma, é, uma recepção provavelmente muito positiva de críticos, né, ele vai gerar uma reação, pode gerar reações muito apaixonadas, e eles vão usar isso como uma estratégia, de, com, né, como ferramenta de marketing. Isso, e não existe nada inerentemente errado com isso. Né? Da mesma forma que a, a Warner, enfim, a Disney, opta por exibir um filme pela primeira vez na, na Comic-Con, e não, sabe, pra um grupo de críticos, por exemplo, porque ele sabe que aquelas pessoas ali estão num contexto, estão inerentemente propensas a amar ou gostar muito daquele filme, independente de de quão realmente excelente ele seja ou não, né então, é a mesma coisa, assim sabe, se julgar um filme, né é, como que a gente pode colocar, por exemplo, você pode jogar um filme do Gus Van Sant ou jogar um filme né, do do do, Hunnic, do Michael Hanek, por exemplo, é. no Festival de Cannes, você está jogando ele para a galera que quer gostar daquele filme, é. entendeu? E né, da mesma forma que a, a Disney levar, sei lá, o Novo Pantera Negro, o Novo Vingadores para a Comic Con, você está tá lançando o seu filme para uma galera que quer gostar daquele filme, entendeu? Então é. <risos> é enfim, tudo é. é é tudo um grande marketing, faz parte do jogo de marketing e a gente então, tem que estar ciente disso o, o meu recorde de filmes visto num
0: dia é no Festival do Rio eu consegui ver seis eu fui ver aquela sessão para escola que geralmente é antes do meio dia comecei ali e fui até sessão da meia-noite mas realmente, olha, no outro dia não valia nada é muito desgastante, né? fisicamente, inclusive é, Daniel, você viu Infiltrado na Clã, que já estreia daqui a pouco. Então, com certeza, faremos um podcast em que discutiremos mais a fundo esse filme, do Spike Lee. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dele e também de A Favorita, que é o filme do Yorgos Lantimos, né? o diretor grego que é cult, né? tem vários fãs.
2: E foi o filme de abertura, né, esse ano na moda? Sim, filme de abertura favorita. É, então tá, é, primeiro então o Spike Lee, né que é o filme O Infiltrado na Clã, foi o filme que ganhou o grande prêmio do Juro em e está sendo é, corretamente considerado né uma volta dele a boa forma né? o Spike Lee faz alguns anos e alguns filmes já que ele está errando a mão com exceção talvez do Chirac tem muita gente, tem é, tem muita gente tem que... é um filme que tem muitos fãs mas é um filme que foi comprado pela Amazon, não chegou a ser lançado nos cinemas pelo menos não aqui no Brasil e não teve uma grande repercussão esse filme né foi o infiltrado na clã foi levado para Kanye. é um filme que tem um roteiro né para quem não sabe do Jordan Peele que é o ganhou o Oscar esse ano pelo ótimo corra né é, e enfim é, teve uma excelente recepção em Kanye. É, é realmente uma uma, uma, uma volta do, do Spike Lee é, né aquele cinema né, do faça a coisa certa né e dali do, do, do Malcolm X o início da carreira dele assim do Febre da Selva né que é aquele cinema de uma pegada racial muito clara e muito é, né, declarada, vamos colocar assim e né, com aquele humor dele, aquelas cores dele muito fortes, assim, é aquela coisa, né, quem ama vai amar e quem não gosta vai continuar não gostando <risos> é, né, enfim a, a, a grande, é, eu recomendo é um filme que vale muito a pena ver principalmente assim, porque eu acho que isso não é um spoiler porque não é, não é parte da, da, da história assim, do plot é, o filme e se encerra. né? As imagens finais do filme são imagens reais, imagens documentais é, daquela revolta, enfim, daquela, daquele protesto que houve né, esse ano em Charleston, nos Estados Unidos, né? Do, dos nazistas, né? vamos dar nome aos né, neonazistas, vamos dar nome aos bois, um, né, grupos de neonazistas protestando contra negros e contra judeus. O, o, o Spike Lee né, faz essa escolha de terminar o filme dele com essas imagens, né, para mostrar, né, que enfim, aquele retrato que ele faz ali, aquela história que ele conta da Ku Klux Klan, é, não acaba ali, né, a Ku Klux Klan não acabou nos anos 70, a Ku Klux Klan continua viva, inclusive apoiou, né, declarou apoio ao nosso futuro presidente Jair Bolsonaro. É, então assim, ele faz uma essa opção de tirar o filme com essas imagens, são imagens muito fortes assim. Né? E as pessoas saem muito impactadas porque é, você é... o filme é cômico o filme tem é pegada aquela pegada meio cômica é, muito memorada do Spike Lee e isso é muito, funciona bem é, mas é, ao, ele, ao, dar, ao fazer essa quebra no final ele né, te faz sair do cinema meio pensando e muito eu saí muito abalado do filme pensando assim né? Essas piadas que ele está apresentando uhum. no filme, essa, esse personagem que, né, do David Duke, que é vivido no filme, que é o diretor, o presidente da Klux Klan, que ainda está vivo hoje, foi o cara que apoiou o, declarou admiração pelo Jair Bolsonaro né, no, no, durante o segundo turno aqui no Brasil. É, ele é vivido no filme pelo Toffer Grace, que as pessoas vão lembrar do Dead Seventy Show. Uhum. É, e ele é apresentado claramente como uma piada, assim, uma pessoa que sabe, uma, um absoluto jacu vamos colocar assim e, a, mas, e, e isso é engraçado, você ri e tal, mas você sai do cinema falando assim, meu Deus, sabe são essas pessoas que estão no poder hoje sabe? são essas pessoas que estão na, na Casa Branca o Donald Trump é obviamente um, né, um, uma cria, uma secla um, um, um igual um equivalente ao David Duke igualmente no Brasil né, o jair bolsonaro é a mesma coisa assim, são pessoas que em qualquer sabe né <risos> num contexto no, de normalidade constitucional e legal assim é, são pessoas que não poderiam ser levadas a sério assim são pessoas que não né que são piadas 20 anos atrás dez anos atrás pessoas sendo encaradas como piadas assim e as, na verdade hoje em dia são pessoas são as pessoas que estão comandando o mundo então, é um filme muito para esse momento, é um filme que, que, que impacta muito a gente, né? porque nessa questão do racismo, é, que, enfim, por alguns anos, acho que a gente, muita gente achou que estava superada, né? principalmente nos Estados Unidos com a eleição do Obama, é, hoje em dia a gente tem certeza, a gente tem muito claro que é uma questão que não está é. nada superada. assim. É. É, e só né? comentário breve, o filme teve uma certa polêmica nos Estados Unidos, porque quando tem um cineasta chamado Boots Riley, cineasta negro, declarado admirador do Spike Lee, que lançou um filme em Sundance e, e que já estreou lá nos Estados Unidos e fez um sucesso no circuito independente grande chamado Sorry to Bother You. Não sei se esse filme vai estrear no Brasil, mas, então ele, mas ele já tem online. Quem quiser procurar vai encontrá-lo. É um filme que vale a pena ver. É, é um filme bem Spike-liano, vamos colocar assim. É um filme sobre um cara que começa a trabalhar com telemarketing e ele descobre que se ele usar... Uma, é um Ele é um homem negro. E ele descobre que se ele usar uma voz branca de um homem branco, ele consegue ele faz muito mais sucesso, ele consegue vender muito mais do que se ele usar a voz dele, entre aspas, negra. Assim. É, é uma comédia, é uma sátira. É genial, Jesus. assim é muito Nossa. engraçado. Mas, enfim, o Boots Riley fez um post no Twitter questionando e declaradamente, abertamente criticando o infiltrado na clã por alterar e por meio... Romantizar muito a história do protagonista do filme Do infiltrado na clã, que é um policial Chamado Ron é, Que é vivido pelo John David Washington Filho do Denzel Washington Que é um policial negro, enfim né, é, Real, dos anos 70 Que é, Trabalhou numa delegacia no Colorado E encontrou uma forma de infiltrar, Se infiltrar na clã né, Porque ele conversava com os caras pelo telefone E o parceiro dele branco Que no filme é vivido pelo Adam Driver né, de Girls, enfim, de, do Patterson, uma série de filmes, é, né, e, o, e o, esse parceiro dele ia é, às as reuniões, e aos encontros, etc. etc. O Boots Riley, né, e o filme Infiltrado ah, o, o na Clã, começa com uma, uma, um lettering, um letreiro bem típico do é, Spike Lee, falando que essa foi baseado em fatos reais, mas naquela, naquela linguagem, aquela gíria meio americana e tal, ele brinca um pouco com isso. E o Bruce Riley meio detona isso, sabe? Ele fala assim, você sabe? Eu já estudei, eu conheço a história do, do Ron e não é bem assim, entendeu? O roteiro do Jordan Peele faz algumas alterações talvez questionáveis, assim. Uhum. Primeiro que a história se passa em 79, o, eles trazem a história para o início dos anos 70 para meio dialogar um pouco com o governo Nixon ali. E, mas principalmente porque o, esse policial negro, é, ele sim... Ele, teve é, acessórios de se infiltrar na Klan, mas ele também se infiltrou é, entre os Panteras Negras. E, segundo o Boots Riley, é, essa ação da polícia entre os Panteras Negras foi muito mais efetiva, e, ou muito mais... Eles agiram, a ação deles foi muito mais é, perniciosa, vamos colocar assim, entre os Panteras Negras do que é, com a Ku Klux Klan. Segundo o a, a né Riley, se infiltrar -se nos Panteras Negras foi muito mais... É, Teve muito mais ações de, de sabotagem entre os Panteras Negras do que com a Clã. A infiltração na Clã foi mais em termos de é, supervisão ou de. É observação do que eles estavam fazendo, do que efetivamente agir ou impediu, né, é, sabotá-los de alguma forma. O que o filme coloca, né, o plot do filme é eles sabotando uma tentativa, enfim, de um ato meio terrorista, etc, etc, né, sem querer estragar muito a história. E o, o esse plot de, do que o filme usa foi algo que, na verdade, não aconteceu, assim, tem, tem um filme, é, é é, eles, o filme é uma ficção, se declara como ficção, o filme pode fazer uhum. meio que quiser, é, mas o filme cria um, um certo heroísmo ali em torno desse personagem e, e dessa história. Que O Boots Riley fala que não é bem assim: Que esse cara negro ele era. E, e ele questiona essa, é, na escolha do Spike Lee de meio enxergar ou retratar a polícia como herói. É, nesse momento. Né, político-social que os Estados Unidos estão tá atravessando, né, né, e essa, esse conflito eterno que existe lá existe aqui também da polícia né, assassinando e perseguindo homens jovens negros assim, né, essa questão racial muito séria que, que ainda existe hoje. Então assim é, é, eu acho que é algo interessante para as pessoas terem em mente quando forem ver o filme. o Filme é bom, o filme funciona, é, mas tem esse uma ressalva essa controvérsia. Entendeu tá que é bom? Feito, né? É
1: questão é. é importante
2: mesmo. Né? É. E agora falando, enfim, do favorita, que é o... Né, vamos falar assim, acho que é a transição do Iorgos Lanchimos, como você falou, o um cineasta grego, né, com um, um secto, vamos colocar assim, um, um, um currículo cult já muito <risos> é. É, consolidado. né? Eu sou, eu sou um grande fã do Iorgos Lanchimos. Eu acho o Lagosta um dos filmes mais geniais dos últimos anos assim do, dos grandes filmes dessa década é, gosto muito do Dente Canino também que são aqueles é mais unidos à carreira dele que são os filmes o Dente Canino e o Alps são os dois primeiros filmes dele se eu não me engano é. e, e são os filmes mais radicais ele vamos colocar assim ah. e agora o a favorita é a transição dele para um um Teve um, outro um antes, mais né? mainstream que
0: estreou no circuito aqui que é o sim estreou esse
2: o sacrifício do servo sagrado ixi, ixi. Mas o Sacrifício do servo Sagrado ainda é um filme que ele e o parceiro dele é, que tem um, é um grego também, tem um nome que eu não vou lembrar agora é, são os dois sempre escrevem o, os filmes dele juntos Esse A Favorita, não o A Favorita é, é um roteiro de uma, da Deborah Young e Tony McNamara se eu não me engano, são os dois autoristas são dois autoristas ingleses e é a primeira vez, se eu não me engano, que o Lange dirige um filme que não, é, não foi escrito por ele então, o Arvorita é um filme bem mais tradicional e bem mais convencional do que os, os filmes anteriores do Lantimos. O que não significa que é um filme ruim e não significa que é um filme que não tenha pegada do Lunchments, Assim, É um roteiro convencional, sim, mas que na forma de encenar, no ritmo que ele estabelece ali dentro da cena e na, 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 na trilha que ele escolhe, no, nas escolhas de, de áudio, assim, é, é bem. É, na câmera, ele usa muito grande angular é, que distorce um pouco. O, os enquadramentos, é um filme de época, né? um filme, pra quem não sabe, é, é, a, a trama gira em torno de uma rainha, a Rainha Anne, que é uma rainha inglesa meio decadente, assim, meio, entre aspas, incompetente. É vivida pela Olivia Colman, sensacional, assim, no filme. E ela tem uma conselheira, que na verdade é quem governa e quem reina por ela, que é vivida pela Rachel Weisz. E o filme começa, na verdade... Quando uma prima dessa personagem da Rachel Weiss, que é vivida pela Emma Stone, chega né, no palácio e ela chega por baixo, ela chega né, a, o pai dela vendeu ela para um, um homem que meio tentava estuprava ela, etc. E, e ela chega meio fugida e ela começa por baixo e ela vai tentar, na verdade, usurpar esse né, lo, esse braço direito da rainha, esse cargo, essa função de conselheira-mor da Rachel Weisz, assim, da personagem da Rachel Weisz. Então, é, é bem essa premissa bem amalvada, né? é uma O plot do filme é essa disputa entre as duas e a rainha no meio e é um filme de época, aquele filme que é com aqueles figurinos típicos, aqueles cenários muitos né, ostentação e, né, filme de nobreza inglesa e britânica e tal, e o, eu acredito que o Yorgos Lanthimos consegue aplicar né, é, enxergar esse esse universo muito conhecido do cinema com o olhar dele, assim, né? Com um olhar bem subversivo, o humor do filme é muito escatológico, assim, é um olhar sobre é. esse universo que eu acho que a gente não viu muito antes, é. assim, sabe? Eu falo é. no meu texto que é um pouco... é um roteiro meio Billy Wilder, mas com uma, uma uma encenação meio, meio lântinos, assim. É... É, é... é um filme de grande de excelentes atuações, assim, as três três estão ótimas, a Olivia Como dá um show, assim, no filme... E, e, e além delas dela também tem o, o o ator que é que faz o um, do, um dos, dos, dos nobres lá da, da corte que é o me lembro o nome dele é o menino do abra boy o grande garoto que é o Nicolas Hout Nicolas é, também está muito bem no filme é, é, é um filme bem bem é uma comédia assim bem comédia escrachadona mas com uma um, uma pegada meio orgulhante assim eu gostei
1: eu queria que você comentasse Maia, porque eu li a sua crítica <risos> e eu fiquei assim, porque eu gosto muito do cinema da Mia Hansen Love. E aí eu, eu pensei: caramba, não acredito. Quer dizer que.
2: É, é esse filme, é, <risos> né? É. Eu também, em primeiro lugar, eu também sou um enorme fã do cinema da Mia Hansen Love. É, o, Como eu falei no meu texto, o Que Está Por Vir é um dos meus filmes favoritos é, né, muito, da, daquele é ano. Muito bom. E assim, é difícil mesmo de entender, assim, sabe? Como alguém pega um filme tão bom e repente, faz um outro desastroso, assim. Mas esse é um filme que já tinha uma expectativa meio. As pessoas estavam meio preocupadas com ele, porque ele tentou vários festivais e não conseguiu. E só foi. A estreia dele foi no Festival de Toronto, que não é um festival pra estrear esse tipo de filme, né? Então, assim, o fato de que o único festival que aceitou, né, foi. O Maya Foi Toronto, já era um <risos> sinal vermelho, assim, sabe? O número é amarelo. É, enfim mas ele estreou lá as críticas foram muito negativas né ainda assim é, eu falei eu quero ver o filme eu quero ir lá e, 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 né conferir ter a minha opinião e tal se você, você vai com mesmo com essa, sabendo que as críticas são universalmente negativas você vai meio que de coração aberto e uhum. fala assim quero gostar do filme talvez né fala assim Olha", né as pessoas não enxergaram isso que eu enxerguei no filme <risos> mas aí eu fui veio o filme é realmente terrível assim é, é eu falo no meu texto assim é bem Difícil entender por que, que ela quis contar essa história dessa forma. Eu falo que eu acho que... Eu, o, o ator é o mesmo do que está por vir, é o Roman Colinca E eu falo que ela é meio... Enfim, pode ser uma coisa... Quando eu falei eu explico isso no meu texto. Falar isso pode ser meio machista, mas eu acho que não é porque isso acontece muito com o diretor homem e atriz mulher também. Sabe quando um diretor ou uma diretora encontra um ator ou uma atriz que é meio... Um mu, se torna meio um muso, assim. faz uhum. fala assim, nossa, esse ator tem tem uma coisa nele que eu quero explorar e tal ah, e é natural que você queira fazer. Eu vou fazer um próximo filme com ele de novo eu vou escrever um filme escrever um roteiro para né? para potencializar isso que eu enxergo nele assim e aí ela fez esse filme que gira em torno total desse protagonista vivido por ele né que é um repórter um jornalista de guerra um repórter de guerra que volta depois de ser sequestrado né na síria e, e aí ele volta meio tra... não traumatizado porque o trauma dele nem é muito construído elaborado no filme. Enfim, ele resolve não ficar na França e vai para Goa, vai para o Sudeste Asiático, meio, sabe, se purgar ou enfim, meio, né, se superar, se é, situação traumática que ele viveu, né? mas enfim, aí a, a forma como isso acontece é, é é aquele, sabe, filme do homem branco ocidental indo para um lugar exótico no Oriente para se reencontrar. E, e aí tem a questão mais problemática do filme pra mim, que é essa coisa dele... né? Ele tem um padrinho, a família dele tem uma história com esse, essa região do Sudeste Asiático. E ele tem um padrinho que é dono de um hotel, lá de um resort. E aí ele conhece a filha desse padrinho, que no filme é apresentado, como, não como uma adolescente, mas ela é uma jovem. Uhum. Sei lá, nos seus 18 anos, talvez, 19. E... O filme vai criar meio uma, um, um romancezinho, assim, uma história, né, um relacionamento entre esses dois personagens que não funciona, assim, sabe? É meio equivocado, não existe química entre os dois. A, a diferença de idade é complicada e a diferença... Tá, o fato deles, né, deles ser esse cara branco, super privilegiado, e ela, né, essa menina nova, é, enfim, né, que indiana, é, sabe... É, Nada no filme funciona, eu gostaria de falar, sabe, isso no filme é legal, mas não tem, assim, a fotografia é bonita e tudo, mas é bem aquela fotografia, sabe, né, de... olha a...
1: estrangeiro, assim,
2: Exatamente, né? sabe, olha como esse lugar é bonito, olha como esse lugar uhum.
1: é exótico, olha essas cidades, é, esse universo
2: urbano. E mais uma vez, sou um grande fã da Mary Love, espero é, ansiosamente pelo próximo filme dela, acredito que ela vai fazer um outro, né, é um outro grande filme, mas esse realmente foi um tropeço, assim. Enfim, todo que grande ela, é, é um tropeço.
1: cegou pelo, pelo ator, <risos> ficou é. só ali encantada, porque... Mas e, e essa coisa interessante mesmo de ela trazer de novo, né? Uma constante, essa relação de, de, de diferença de idade, assim. Acho que tem muito a ver também com a, com a história dela, né? Porque ela tem envolvimento um com o Açaiá, né? Sim. Então eu acho que isso pra ela é muito forte. Essa coisa do relacionamento entre uma menina jovem e um homem que é muito mais velho. Então ela tenta sempre Sim. trazer isso de alguma forma pros, pros filmes. Só que aí, no caso, nem sempre dá certo, né, gente? É. Eu não vi e já fiquei... Bom, já fiquei sem <risos> expectativas, então, mas... Vou é, ver mas também. Filme, eu acho que é um, um grande filme. Tudo...
2: Um filme, na verdade, que tem grandes chances de não chegar ao circuito. É, é isso que eu
1: ia falar. Quando acontece,
0: assim, de ir muito mal em festival, né? praticamente mata né, a carreira comercial. É,
2: porque, enfim, né, é, é, mais uma vez falando, então, dessa, é, esse contexto, que, para que, que existem ou servem festivais, né, esses filmes são levados para festivais também para ser comprados por distribuidores e agentes de venda internacionais. Assim, uhum. né? Então, quando um filme, por exemplo... Uh, o Favorita, não. O Roma também não, porque eles já foram todos comprados. Assim. Mas quando você tem uma, um filme que vai para um festival e ele tem, ele é descoberto ali no festival, todo mundo sai da primeira sessão com críticas excelentes, todo mundo está apaixonado, fala ah dos filmes do ano. Né? É, todos os distribuidores, vai, ser, vai ter um leilão ali de, né, de distribuidores e a gente vendo querendo comprar o filme. Né? E quando acontece o contrário, como o Maia, por exemplo, que todo mundo sai falando mal, o filme meio vai é. morrer. É. Sempre tem alguém que quer comprar, sempre tem né? tem alguém que vai encontrar alguma vida ali para o filme, mas ele vai né? não vai ter uma visibilidade muito boa. E, principalmente no mercado brasileiro, que a gente sabe, pouquíssimas distribuidoras se arriscando com, com filmes né? do circuito de arte e com pouquíssimas salas para esses filmes, é muito difícil que esse filme chegue a... Não é impossível, mas é, é difícil.
0: é E tem o streaming hoje também, que pode é. ser um destino. Né? Se Sim. pensar, por exemplo um filme como o último do Hennig saiu direto no streaming O né? um happy ending, uhum. né? e ele nem foi tão mal assim nos é. festivais não foi, claro, a mesma coisa dos anteriores que ganharam prêmios e tudo mais mas mesmo assim né? ele nem chegou perto de ter essa recepção que o Maia teve é, né?
2: mesmo assim uhum. foi
0: pro streaming,
2: né? Exatamente. É. Você e o Haneke, se imagina Haneke... que ele tem é.
0: o lugar certo, né? Pelo menos no circuito alternativo.
2: Uhum. É, eu vi o repente End, por sinal, na mostra de São Paulo do ano passado ou retrasado? Do ano passado. passado. É. Né? É, e realmente né, talvez seja um dos filmes mais fracos do Hanek. Mas essa coisa, existe, né? Vamos falar né, é, botar os pingos dos is, porque né, a gente tem que falar disso hoje em dia. É, o Hanek quando as pessoas vão falar mal de um filme do Haneke, elas falam com respeito <risos> e com a reverência que elas não falam quando elas vão falar de um filme da Mia Hansenloff. Entendeu? Sim. Claro, assim, o Haneke é um cineasta com uma carreira um pouco mais estabelecida que a minha, Fato. Mas a minha é uma cineasta com uma carreira estabelecida. Bem estabelecida já. O que está por vir ganhou né, o urso de direção, se eu não me engano, em Berlim. Se é um... Sabe, é, as pessoas, os críticos, na hora de bater no filme da Mia Hansenloff, eles têm uma... A agressividade agressividade, uma, uma virulência que eles não têm quando eles vão bater num filme de um cara como o Hanick, por exemplo, ou como os Irmãos é entendeu? Isso é um fato, é... né? Então, e também, né, esse... enfim, como você bem falou, se um filme do Hanick, que é o Hanick, acabou indo para o streaming, é bem provável que esse que o Maia também acabe, é a única forma viável de assistir para a gente aqui no Brasil, Tomara que né, Encontre o que seja no Netflix ou na Amazon, né? E só pra falar... né Só pra não falar que eu só falei mal da minha... Hansen assim, logo, assim... <risos> falar de um outro grande... De um outro autor conhecido do cinema internacional. Que também é feio, assim, na minha opinião. E foi um filme que eu nem cheguei a escrever. Eu vi no final, mas pro finalzinho, assim, da mostra. E achei que não valia a pena gastar caracteres. Gastar meu pouco <risos> tempo pra escrever com ele. É o La Quietude, do Pablo Trapeiro assim. <risos> é, que é, assim... Difícil de descrever, é uma, é uma novela, o filme <risos> é uma novela, sabe? E, e é, é, é. É incrível, é difícil entender como um cara que começou né, a carreira como trapeiro, assim. O Trapeiro é meio um Beto Brand do cinema argentino, né? Um cara começou com uma pegada super um cinema muito urbano, um cinema muito contemporâneo, assim. é Meio, né? Sujo num bom sentido, assim. E que. Tem, né, desde o filme anterior dele, que é o Clã, né? Que foi um filme que passou aqui no Brasil e teve um público até bom, acredito que Sim. muita gente deve ter visto. Eu não sou um grande fã do clã. Também não. Não gosto muito, acho que ele já tem uma cara meio Globofilmes, é, assim, sabe? É isso. E esse agora, o Laquietude, é ainda mais Globo, Globofilmes, mas nem Globofilmes, é um cara um filme mais televisivo, mais. Ah. Novelesco ainda do Globo É. é um filme assim, é um filme com uma, sabe, pedigree fortíssimo, assim. É um filme é, né, que tem a Berenice Beijot no elenco e Sim. a Martina Guzmán, que é a esposa do Pablo Trapeiro, que está em todos os filmes dele. As duas vivem irmãs no filme. A Berenice Beijot é, vive a irmã que mora na França, né? Assim como ela, né? Uma atriz argentina que mora na França. É, a, é, ela é uma, é uma irmã que mora na França e volta para. O, volta para a Argentina quando o pai dela sofre um infarto, um derrame na verdade, se eu não me engano e ela né, tem esse encontro com a família dela assim, e eles vão para uma faz... para a instância da família, vamos chamar assim, é uma família bem rica de classe média alta argentina é... e eles têm essa instância chamada Laquietude e elas vão passar esse tempo lá com o pai do, né, em coma e a mãe e aí aquela coisa do segredo de família que vem à tona pouco depois que a Irmã, a, a personagem da Berylce Bejou chega, chega o marido dela, que é vivido pelo Edgar Ramirez, que também é um grande nome. Então, você, você tem idade é um filme muito orçamento, grande orçamento uhum. e fotografia. Né? Mas a história, é ter, a, o roteiro é terrível. Assim, todo, sabe aquele roteiro que todo clichê fala assim, agora vai acontecer isso, sabe? Acontece, assim, agora vai ser essa coisa. sabe E aí tem uma, um olhar meio... É, umas cenas de sexo meio sabe, meio barango assim, um olhar que ele lança sobre as atrizes, que é meio em momentos assim, é meio
0: é, é, bem tem, uma bem dor, tem uma cena das duas, tem uma cena que você tá falando, né? Essas minisséries da Globo, né? É, exatamente. Essas cenas de sexo ah, meio televisivas, é, sabe? que tem, é, 11 horas da noite, exatamente, né? Exatamente isso, exatamente isso. A classificação indicativa permite, né?
2: É, é exatamente isso. Meio cine assim, me assim, sabe?
1: <risos> que horror. E,
2: e sabe? Mas, problema é esse, esse roteiro, assim, que todo clichê, é, sabe? Clichê, assim, agora agora vai acontecer isso. Aí vai, acontecer. Agora vai ser essa coisa. Vai, acontece. E, assim, é... É um filme que ele é tão ruim e ele não sabe que ele é ruim, ele meio que se leva a sério, assim. É, mas quem gosta muito de, de umas coisas bem kits, sabe? A gente tem gente que gosta disso, eu quero ver essa coisa bem kit, sabe? Bem, sabe? bem exagerada e bem. Quem gosta, talvez, até se divertir com o filme. Se você assistir o filme Não, não Levando a sério, é aquele filme que no final da. da eu vi na sessão de, na cabine de imprensa. Assim no final da cabine, tinha até algumas pessoas que começam a rir, sabe, quando algumas coisas acontecem assim, velho, o que está tá acontecendo, <risos> sabe como que ele tá fazendo isso, assim Mas é super super, super equivocado, assim
0: cara, é... velho, veremos então, como é que chama o filme?
2: Laquietude
0: La La ah, as <risos>
1: irmãs <risos> da fazenda
0: <risos> olha, a gente já tá caminhando aqui pro final do nosso bate-papo com o Daniel sobre é. a amostra mas queria que você falasse também dos filmes brasileiros né, que você viu. Teve o um novo filme do Jorge Furtado, Rasga o Coração. Né, esse vai chegar ao circuito em breve. Né, acho, acho que no ano que vem, mas chegará. E também você escreveu sobre o Deslembro. Né? Fala um pouquinho pra gente desses dois e algum outro que você tenha visto? Que
2: ah, que você sim. Então, sim. É um que eu gostei bastante eu Deslembro e outro que eu não gostei tanto. Mas eu um, vou começar então pelo Rasga o Coração. Que é um filme, eu sou um grande fã do cinema de Jorge Furtado, grande fã do Jorge Furtado. Somos três, ele, né? É, três. É, e mesmo o filme anterior dele, que muita gente não gosta, que é o Real Beleza, uhum. é, eu acho que Real Beleza tem méritos, eu vejo Sim. méritos no filme, eu acho a performance da Adriana Stevens, por exemplo, excepcional, assim. É, é é, mas, né, ele vem sofrendo essa crítica já há alguns anos de que o cinema dele está cada vez mais televisivo. É, é,
0: e menos Jorge Furtado, se a gente for pensar é. assim, o que foi os primeiros filmes dele, né? É. Menos metalinguístico, né? né? É. É.
2: E esse filme segue essa linha, assim, uma narrativa bem bem tradicional, bem clássica. Né? O filme é adaptado de uma peça do, do Fiano Fianna Filho, né? uma peça homônima. E ele tem é, um, um visual assim que deixa claro, eu acho, essa, essa origem dos palcos, porque o filme quase inteiro se passa dentro do apartamento dessa família, né? que é vivida pelo Marco Rica, a Moraes e o Chai Suede. Isso eu não sei falar o nome dele, acho que é. né, então o filme se passa quase inteiro dentro desse espaço, então fica bem claro esse caráter meio de palco assim, de meio claustrofóbico. É um filme quase que nunca vai para sair para a rua direito. E mas assim, é bom falar, eu gostei menos do filme, acho que a maioria das pessoas com quem eu conversei, inclusive críticos. As críticas foram bem mais positivas em geral do que a que eu escrevi. E, e os comentários que eu vi na mostra também foram bem mais positivos não é que eu, eu, eu não desgosto do filme eu até recomendo vocês, vão ver o filme é um filme que não é, é, é igual esse é tudo que eu acabei de falar que eu não sei se vale muito a pena ver o Rasga Coração, vá ver o filme a grande chance de você gostar dele bem mais do que eu gostei porque talvez eu não tenha gostado tanto porque eu tenho uma expectativa muito grande sempre com Jorge Furtado um. mas a performance do Marco Rica né? que ele vivia esse pai neste homem né que foi um, um, um militante de esquerda durante a ditadura né e, e hoje é um funcionário público um tanto né não, não sei se frustrado é a palavra mas um tanto meio né
1: acomodado acomodado
2: exatamente pela vida né e tem esse filho esse filho dele que é vamos colocar assim talvez um pouco dessa geração do junho de 2013 que é uma rebeldia sem muito foco e sem muito sem muita qualquer é palavra
0: a rebeldia pela rebeldia. Pela rebeldia,
2: sem, sem uma causa é, específica, clara. É, né Então, vai ser esse conflito de gerações entre os dois, assim a história, é, né porque o, o filho vai ter um problema na escola, porque ele se veste de saia e a namorada dele se veste de meio com roupas um pouco masculinas, a escola quer proibir ele de entrar e o pai vai tentar ajudá-los a protestar. E esse né? e choque de gerações vai... É...
1: A namorada é a Luísa Reis?
2: Luisa Reis, exatamente, que é filha, se não me engano, do Guilherme Reis, que é produtor do filme. <risos> Detalhes de bastidores, mas mas... É... Mas, enfim, a, o Marco a Rica tá excepcional, como de costume, né? aliás, no papel. A Drica Moraes, que vive a esposa, vive a mãe, também está muito bem no filme. O Shai não, não, ele não tá mal, é, mas eu acho que... Eu, eu tenho sucesso, menos, com o personagem dele, mas eu acho que os problemas que eu tenho com o personagem é mais... Com relação à direção do Jorge Furtado E ao texto do Jorge E como ele respeita muito o texto original E como eu acho que ele Porque ele, atua... um, ele atualiza o texto A peça foi escrita nos anos 70 uhum. Então a, né, naquele momento ali a, O personagem estava inserido No no contexto da ditadura E na verdade ele tinha sido um militante no Estado Novo, se eu não me engano E né, ele tinha O a, 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 o choque de gerações com o filho Porque o filho dele era aquela geração meio hippie Meio apolitizada, de certa forma né, E o Jorge traz isso para o Pro tempo, pro tempo atual, né, pro dias de hoje e eu acho que se ele quer trazer pro dia de hoje, ele podia ousar um pouco mais, sabe, eu acho que ele podia pedir ou exigir um pouco mais desse personagem do Chai Suede, sabe, eu acho que ele, aí, ele né? acaba que é um menino meio branco heterossexual, cis e eu acho que podia, ele, sabe, ele podia ter ousado mais, né? nessa ao trazer esse filme, esse filho pros dias de hoje assim e, então acho que o meu problema com o um personagem meio sem sal do, do Shai É menos a atuação dele do que do, do roteiro da direção é, Mas em, também por outro lado Acho que o, o, essa falta de sal um pouco De pegada do personagem do Shai É, um, é meio proposital do Jorge É, é um filme que, que eu acho super interessante super Com muito potencial Especialmente nesse momento que a gente está vivendo Mas que podia ser mais, sabe? podia ser mais do que ele é, podia ser mais ousado, podia ser mais, sabe, por é, gente.
0: Por a gente saber como o Jorge Furtado é militante, né? escreve sobre política, conhece muito da história, né? tá sempre na internet, se posicionando, né? eu também uhum. tenho, tenho ainda, ainda não vi o filme, mas uhum. tenho uma expectativa em torno dele justamente por isso, por ele ter feito esse filme nesse momento que a gente está vivendo. Né? E por atualizar um texto que foi escrito nos anos 70.
2: Né? Sim. É... veremos. Né? Sim, eu falo assim, sabe? vejam o filme. Né? É. Mais uma vez, a, a recepção do filme foi bem mais positiva do que a minha pessoal. E eu acho que isso, sabe, mais uma vez, a gente fala nessa questão de contexto de festival e de um filme influenciar o outro e tal. Talvez, é um filme que eu quero rever talvez eu goste bem mais na segunda visita no segundo contato, entendeu? É, né? do para o outro oposto, então eu deslembro que também é um filme que fala da história política brasileira, né? que é um filme que eu adorei assim, que eu recomendo muitíssimo. é um filme brasileiro com uma cara meio argentina, meio chilena, meio latino-americana assim, né? no seu olhar para a nossa ditadura militar, civil-militar, na né, história de uma adolescente é, que está vivendo no exílio com a mãe é, na França e né, O filme começa ali em 79 Na, na abertura política e, e anistia E a mãe né, Então a família volta e essa menina voltando para o Rio não, Sem querer voltar Porque né, essa volta vai Fazer ela encarar vários demônios Principalmente com respeito Ao que ao pai dela Que foi desaparecido né, entre aspas Foi assassinado né, Pela ditadura, pelos torturadores E, e é uma história né, obviamente mal resolvida e que ela vai ter que encarar ali ao voltar pra para o Brasil e é, é de uma delicadeza impressionante filme a fotografia do filme é linda a, a trilha do filme é super bonita tem uma né, não quero estragar nada é, mas tem uma cena assim com o que com com, né, com, a três, com, a música, com a três apitos né, que é uma música que você já fez a gente chorar é. esse ano no Arábia, Maravilha. vai te fazer de novo. esse né é, Tem uma cena bem breve, assim mas muito muito forte. no
0: com a Britânia também?
2: Não, não é a versão da Maria Britânia, é. é a versão original. É. Que eu quero falar do Noel Rosa, estou com medo de não ser do Noel Rosa, mas eu acho que é do Noel Rosa. <risos> Espero que eu não esteja falando é. uma grande besteira. É. É. Enfim, mas a, uma, a, a protagonista, a adolescente à é vida por uma estreante chamada Jeanne Boudier, excelente no papel, uma revelação assim. E, e aí, tem uma coisa, será que eu falo? Não vou falar, não vou falar, não vou falar porque <risos> Se é uma tá coisa. Lá, a
0: dúvida é melhor. Não vou
2: falar. <risos> é, mas enfim, o um filme da, da diretora Flávia Castro, a primeira ficção dela.
0: Ela fez é, o Diário de uma Busca. Que né? é um documentário também sobre a
2: estadura, é um documentário excelente, eu recomendo. É, e é um filme que eu super é, indico. É, acredito que deve estrear no circuito no primeiro semestre do ano que vem. É, foi meio imperdível, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, que a gente está possivelmente entrando numa nova ditadura, num novo governo ditatorial, autoritário, para dizer o mínimo, né? em que tanta gente tem usado expressões, lá, como democracia não, ditadura sim, e tem resultado né, a gente como coronel brilhante Ustra, é um filme muito necessário, assim, um filme para mim, sabe, a gente falando essas coisas de janelas e de exibição, então para mim é um filme que, sei lá, eu exibiria pelo bem coletivo, pelo interesse coletivo, acho que podia passar amanhã, à tarde, uhum. sabe, à tarde no horário nobre, na Globo, entendeu, porque as pessoas precisam ver essa história, porque aparentemente ainda tem gente que acha que a gente não teve ditadura... Que a ditadura ah, não, isso o nome dele é. já
1: diz muito disso, né? Deslembro. É. Que é o que a gente parece estar tá vivendo, assim. As pessoas estão ignorando a história.
2: É. É um título, é uma palavra... Né, vem de um poema do Fernando Pessoa, que é citado no filme... É... Enfim, eu recomendo bastante. Foi de cinema brasileiro. É... Também vi o filme do... A animação do auto Guerra, que eu não tive tempo de escrever, o Cidade dos Piratas... Né, que é um filme super interessante, assim, que na verdade era é um filme que começou 20 ou 30 anos atrás, se não me engano, como um projeto do Otto, né, é, baseado, inspirado na obra do Laert, da Laert, Coutinho, é, né, dos Pratos do Tietê, e enfim, o filme demorou tanto para teve tantos percalços e tantas etapas e tantas versões, né, que quando o filme foi realmente ser feito, um, o, o Otto estava com um câncer, que ele, né, um câncer bem agressivo que ele acreditou né, podia, podia ter levado podia ter tê-lo levado à morte é, ainda bem graças né, não o levou ele sobreviveu mas ele estava passando por esse momento bem delicado na vida e a laerte era né, o laerte estava vivendo esse momento de transição né, é, dela e então todo esse processo é, extra filme né, de bastidores vamos colocar assim é entra no filme. O filme é essa história, ah, é, é esse processo todo de, né, de transformação da obra dos dois, das, dos dois, é, é, né, falando da própria relação da Light com os tratos de Tietê e como esse processo de transição dela fez ela revaliar, re, rever, né, esse o trabalho dela como cartunista, né, e, e o, o Otto meio processando isso tudo, essa transformação também. Né, a partir desse momento pessoal que ele estava vivendo, é, então é uma animação bem interessante, bem anárquica, como é típica do, do Otto Guerra, bem né, com o morro escatológico, o morro muito debochado <risos> dele, né, em que ele se coloca ali como personagem e, e então é algo bem único assim e que eu recomendo também. Quem gosta, quem é fã do Otto Guerra, quem é fã da alert não pode perder. Aí teve
0: Humberto Mauro também na mostra, né, Danilo?
2: Ah, é verdade. Importante, super importante destacar, né, é, dar uma força pro, pro cinema mineiro. É para quem gosta de história do cinema, pra quem gosta de história do cinema brasileiro. Assim, é um documentário, né, que foi exibido em Veneza esse ano, Festival de Veneza. E é imperdível, assim, é, né, feito pelo André de Mauro, é, que é da família, noberto Mauro, né. E é um documentário é, na linha, eu acho, vamos tentar assim colocar para as pessoas entenderem um pouco na linha do cinema novo. E, né do Eric Roche e na linha também um pouco do todos os Paulos do mundo né que é um comentário meio de é, de uma compilação vamos colocar assim de, de imagens da obra Sim. né do Humberto Mauro mas a, a, ao mesmo tempo ali né colo, encaixando também é, umas entrevistas e eu não sei, não tenho certeza se essa entrevista que, que, que ele usa, as entrevistas que ele usa ali do Roberto Mauro são inestas, mas acho que tem algumas pelo menos que são inestas, entrevistas, né, acho que material de família mesmo, é, é bem interessante o Roberto Mauro né, falando, fazendo colocações sobre o cinema, sobre as opiniões ele de cinema, opiniões de, de, né, falando sobre realização cinematográfica também. é muito, muito, muito interessante para jovens diretores brasileiros, para historiadores do cinema, para pesquisadores. É, é muito, muito legal, imperdível. E também umas imagens inestas, eu acho, pelo menos eu nunca tinha visto. e Eu estudei né, na FMG e com professores que eram grandes fãs do Alberto Mauro, então eu vi muita coisa do Alberto Mauro na faculdade. É, mas eu nunca tinha visto umas imagens do Alberto Mauro em Veneza. Olha. De uma viagem que ele fez para lá, pra, num, é, onde ele foi apresentar um filme dele, não vou lembrar qual, enfim. E, e tem umas imagens que foram registradas dele com a família dele ali, na, na, na nas gôndolas e tal e falando e comentando sobre Veneza é, acho que acredito inclusive que é por isso meio que o filme foi, é, estreou lá teve sua estreia mundial lá uhum. é, mas é e é incrível assim tem imagens do, do né dos filmes do, do Humberto restauradas sabe aquelas mais belíssimas assim né você pensar no na, na fotografia, na, na noção que ele tinha de enquadramento, um cara que nunca estudou né, cinema, que naquela época não tinha um curso de cinema, é. É, mas ele tinha um olhar, assim talvez um dos grandes estetas, ou maiores maior esteta do cinema brasileiro, assim para olhar de enquadramento e de imagens né, é, é, de, semioticamente muito é, ricas, assim né, e... e essa ideia que a gente tem de cinema como uma história contada por imagens, né? O cinema dele é uma descrição perfeita disso. É, é muito é, legal e muito é, bacana mesmo ver é, essas imagens do cinema dele, esses filmes dele, numa restauradas numa projeção legal, numa tela de não sabe, de um cinema bom assim. Eu acho que colocar as imagens do Humberto Mauro né, de volta nos cinemas e com uma qualidade assim, né? Com, que a gente tem capacidade de produzir... De restaurar hoje... É, é, é imperdível mesmo... Assim, recomendo bastante... E tem tinha muita coisa... Assim, no brasileiro... Que eu só quero reforçar... Assim, é, que eu queria ver... E não pude... Porque eu tive que voltar... Tem dois filmes especialmente... Que eu queria muito, muito, muito ter visto... E só passaram depois... Que eu vim embora... Que foi... É, que é o Domingo... Do... Felipe Barbosa... E da Clara Hart, Se eu não me engano... A esposa dele é a co-diretora do filme... É, só passou no final... E não consegui ver o é um filme que abriu o, o Fechado de Brasília desse ano, né? E estava previsto também para estrear agora. Eu tenho a impressão de que ele sumiu da lista de estreias. Não sei se por esse momento é, político que a gente está vivendo, ele optou. Talvez não seja o melhor momento, porque o é um filme que se passa no dia da primeira posse do Lula, né? E é, e é uma comédia, é um olhar meio cômico né? de uma família gaúcha vivendo esse dia. E eu não sei se ele acha, né? Se o Felipe, enfim, a distribuidora acharam que talvez nesse momento né esse essa comédia esse riso pode ser muito amargo né é, mas a, a previsão de estreia dele era bem por agora também e o outro que eu queria muito ter visto não vi a é tinta bruta do Felipe ah, Matzenbacher e do Márcio Reulon Reulon não sei como o premiado é nome, em Berlim né premiado em Berlim passou por milhões de festivais ano Boniteiro uhum. foi premiado premiado muito 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 muitos festivais internacionais é, tô louco para ver né, as críticas é, internacionais foram excelentes né acho que foi o Hollywood Reporter se não me engano que falou que é, comparou o filme e chamou Meu Moonlight Brasileiro olha é, não sei se foi o Hollywood Reporter ou o Variety um desses veículos grandes assim. uhum. então estou curiosíssimo para ver ele entra esse ano ainda na sessão Vitrine Petrobras estou curiosíssimo para esse filme é, então sempre brasileiro não consegui também mas é isso muito por questões de de correria, de festival, de ter que escolher um filme que talvez eu não consiga ver depois. Não viu temporada Temporada, né? que é o mineiro do, do Antônio André Novaes, grande vencedor de Brasília esse ano. Né? Tri Trouxe o Tri, -cam... é. <risos> tri Campeonato de Brasília para Minas Gerais. <risos> é... Mas todo mundo falando que é um filme excelente. Corram para ver quando ele estrear. É... Um... Não, outro filme que foi produzido por um mineiro, pelo Ricardo Alves, mas não dirigido por ele, é Chuva... É... Ah, sim, um, um, eu não sei se é documentário ou se é híbrido, mas é... É, Chuva é
0: Cantoria, então, nome, tito, deixa nome eu, é, é um que... título longo, né? Que foi exibido em Cannes, né? na Mostra Um Certo Olhar, é, e foi todo rodado na
2: aldeia indígena, né? Em que a, a trama, vamos dizer assim, se passa. Sim, a Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos. Isso. É, é um casal de diretores, é, se não me engano, não é brasileiro outra é português ou vice-versa. É, né, tentei ver também não consegui encaixar mas é um filme que com certeza estreia é, recomendo é, acho que era isso não consegui infelizmente eu, normalmente eu vejo muito filme brasileiro na mostra que é uma coisa que as pessoas normalmente não fazem porque você assim, ah, é filme que vai estrear depois eu vejo depois mas eu gosto de ver é, esse ano eu não consegui ver tantos é, mas uhum. é sempre bom vamos Apoiar o cinema brasileiro, pessoas, porque vamos precisar disso, Vamos entende?
0: precisar bastante.
2: É. Bom, Daniel, é,
0: é, eu sei que você... Né, a gente não falou sobre todos os filmes que você escreveu, mas com uhum. certeza acho que vale a pena o pessoal... É, ler os textos é, que você escreveu sobre filmes que eu acho que devem ter um espaço aí no circuito, como Vida Selvagem, dirigido pelo Paul Danon, né? Sim, que a estreia a... do Paul
2: Denon na direção. Carrie
0: Mulligan, Jake Gyllenhaal, né?
2: Sim, é um filme que, é, 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 enfim, que recomendo, é um filme bem interessante, uma boa estreia do Paul Denon na direção, um filme bem triste, bem, bem, bem triste, é meio na, eu acho, em termos de comparação assim, para as pessoas terem uma ideia, é um filme que meio ali na linha do Foi Apenas Um Sonho, aquele filme com a Kate Winslet e o Capra, um filme né, sobre um casamento se desintegrando. É, para quem, né, quem gosta de, de desse, dessa pegada meio deprê, assim, quem gosta de mergulhar.
1: <risos> Esse filme vale ele é bom, mas ele realmente é deprê. Exatamente.
2: É, mas é um filme, enfim, que tem, uma, tem alguma chance de Oscar ali, especialmente para Carrie Mulligan. É, mas eu acho que é aquela coisa, se ela não emplacar, se essa coisa do Oscar dela não emplacar, é um filme que pode, talvez, chegar aqui no Brasil também só em, em streaming. Sim. E, enfim, não vai ser um. Né? É um filme que, que vale a pena ver no cinema, mas você pode ver ele no streaming também, não vai ser uma enorme perda. É um filme que vale a pena ver. É um comentário muito, muito breve também que eu quero fazer antes da gente encerrar, que é um filme que eu não escrevi, mas eu acho que é, vale a pena a gente falar, é um filme, foi O Urso de Ouro em Berlim esse ano. Sim, é um filme sim. Não Me Toque. Sim. Chamado Nome Toque, de uma diretora cujo nome eu não vou lembrar agora. Se não me engano, ela é turca. É... Se não me
0: engano, ela é romena, não?
2: Sim, não é... vou me comprometer aqui. Não... É, é, é... Tá é... Pra não? É, por favor, enquanto eu falo, vocês pesquisam. É... Mas, enfim, desse filme que eu não escrevi no festival porque é um filme difícil, assim. Muita gente não gostou do filme. É um filme meio bem divisivo. É um filme com uma pegada meio psicanalítica. É uma mulher meio psicanalizando, meio es ou dissecando a, 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 é, os problemas sexuais, uma certa é, frigidez Sei dela, uma certa frigidez assim, uma, uma, menos que uma frigidez talvez, é uma incapacidade que ela tem de ser tocada fisicamente por outras pessoas, assim, é um filme super estranho aí tem um personagem que é um anão e, e ele também tem né, e o filme meio explora a sexualidade dele é, é tudo bem... estranho. Uhum. Uh, e tudo bem inusitado. E tudo bem esquisito. E quem gosta de coisas estranhas e esquisitas, sabe? Vai fundo, porque é sua praia. Mas é, é, é um filme muito denso e um pouco cansativo na sua duração. É, e muito psicanalítico. Então é um filme difícil, assim, sabe? De ver quando você tá vendo três ou quatro filmes por dia. Uhum. E falar assim, sabe... É, você tá com a disposição mental, a mente descansada, vamos colocar assim, para aprender, né, para absorver ele, todas as coisas que ele está explorando e ser capaz de aprender e absorver isso e ainda escrever a respeito, né? É, eu ah, falei não, sabe, não me sinto apto a, a escrever desse filme agora não.
1: O nome da diretora é Adina Pintilie. Não sei se fala assim, tá, gente? Mas a Dina, pelo menos, acho que a gente chega num consenso. Ah, e ela é romena. Cara, sim. É, sim.
0: Eu, eu vi o trailer desse filme, Touch Me Not, ou Não Me Toque, hein? e me lembrou aquele filme, se eu não me engano, é sueco, que estreou no ano passado e que competiu no Oscar de filme estrangeiro.
2: É um, alma... The Square? Não, não. Ah, ah alma, sim, sim, sim. É... De, de Corpo Alma. De Corpo e Alma. Corpo é. e alma, alguma coisa é. assim. É. Me lembrou um pouco, assim... Eu acho que ele é húngaro, se não me engano. Húngaro, é húngaro, exatamente. É. Mas esse, não, tem a esse, ver, é. lembra
0: um pouco, porque pelo trailer, assim, pelo menos assim o clima dele, sabe? E você falou agora essa coisa psicanalítica que esse corpo e alma também tem, né? Uhum. Assim, de trabalhar... Ou pelo menos, assim, trabalhar a psiquê das personagens. Sim,
2: eu vou te falar... Eu vou te falar que não pelo seguinte, tentar explicar. Porque o corpo e alma, ele tem uma coisa meio... Uma, uma narrativa é, de início um pouco estranha e né ele tem uma pegada também psicanalítica assim mas no fim para quem viu o filme sem é, é, dar muito spoiler ele é um filme essencialmente romântico né ele é um romance sim. assim é. ele no final ele termina com como,
0: é, a com um olhar muito né? humano Daquele, é aquele homem mais velho né com aquela moça
2: sim é. sim então ele é um filme que te, é, esquisito em alguns aspectos, meio é, de, demora a entender que história que, que é essa que ela tá contando, uhum. mas que no final o filme termina sendo na verdade um filme muito delicado até, sim, né? Sim. O Totem o Não me toque não, ele não é um filme nada romântico, uhum. é, ele tem uma coisa quase meio semi-documental, meio falso documentário, entendeu? Ele tem uma coisa, né? É, uns momentos em que tem uma personagem ali que eu não sei se é e é, ser a diretora, mas que é uma mulher que filma, que está registrando, documentando essa, essa jornada da, da protagonista. É, então, ele tem uma coisa meio. não totalmente metalinguística, mas meio a essa é, tendência né, do cinema contemporâneo de misturar ficção e documentário, de tra, né, trafegar entre, entre ficção e documental, e entre discutir a própria realização, o próprio processo também. Ele tem um pouco de filme de processo. É, sabe, isso misturado com psicanálise, é um, é um filme muito sabe, denso. tem muita gente que não que não gostou você ah, não gostei desse é. filme, não entendi porque que ele ganhou Berlim é, eu vou me sabe, isentar de dar uma opinião categórica, porque realmente assim, é um filme muito é, difícil e muito denso para ser visto num, 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 eu acho nessa rotina de festival que a gente vê muito filme no mesmo dia Sim. é um filme que tá, talvez para ser revisitado, e eu vou revisitá-lo com mais calma e mais descansado, e eu vou falar se eu gosto ou não gosto, Maravilha. né, mas, é, acho que é importante a gente falar dele, que não é né, o, a gente falou no início, né, que as, os três, a Tríplice Coroa, estavam em Berlim desse ano, a gente falou um pouco do, a gente falou bem do, do Coreda, do ação de família, a gente falou um pouco do, do Roma, gente, né, não falou muito Roma porque eu não vi, é, é, né, é por exatamente, é o filme que tá chegando por aí, a gente não sabe se vai ser no cinema ou na Netflix, é. mas está chegando, acho que importante também falar desse filme da, né, da, do nome Toque, que eu nem sei, na verdade, também, isso é um filme que já tem distribuição no Brasil, é um filme bem difícil. Assim. É,
0: imagino. Que ótimo, né? Acho que a gente pode, então, né? caminhando para o final, aqui do nosso podcast especial, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em sua 42ª edição. Agradecer demais ao Daniel pelo papo, né, por ter nos recebido é, aqui para essa conversa e claro, pela cobertura incrível que ele fez do cinematório, com as críticas né? a lista, com todos os textos que ele escreveu, está disponível na descrição desse episódio também, não deixem de conferir não deixem de ler, você que foi à mostra né? ter ali a opinião do Daniel e você que não foi né guarda aí os links para quando você assistir esses filmes, você já tem o um texto, né? Escrito com a competência né, e a qualidade de texto que a gente conhece do Daniel.
2: Eu que agradeço o espaço, né? Oferecido pelo Cinematório, o assim, espaço que eu tive para escrever e, né, a, o retorno que, né, que a gente teve né, de, de Twitter, assim, foi bem legal, Sim, foi eu muito acho. Legal. É, agradeço quem leu, agradeço né, quem se interessou pela cobertura, está lá e quem ainda vem assim vai se interessar. Recomendo os filmes, é, adoro Mostra de São Paulo, acho que é um né essa bolha mesmo como eu falei, sabe dez dias você ficar ali vendo né em teoria pelo menos né a nata vamos colocar sabe do cinema né internacional é, da, de, de, de um dado ano né, no caso desse ano assim eu adoro essa imersão, é, é um dos meus momento favoritos do ano, um dos meus festivais favoritos do ano, assim gosto muito. É, agradeço, é importante colocar também agradeço o convite da mostra, fui convidado Sim, pela, é. né, pela mostra de cinema pela assessoria da mostra de cinema. É, super importante destacar isso. Agradeço pela recepção que eu tive lá e né, toda a estrutura que é sempre de primeira é, e ótimo, Espero que eu que volte, espero enfim, que eu consiga voltar a cobrir, quem sabe o cinematório e fazer outras coberturas também pro site, gosto muito do podcast, gosto muito do dos donos do site, <risos> na, na <faca. risos>
0: é, Daniel é ah, da casa, é né? Demais. Daniel já, já participou de outros podcasts é. aqui sempre sempre será bem-vindo.
1: Ah, e eu mesmo sem ter visto os filmes, eu recomendo os textos, assim. É,
0: né? porque não, não é. tem spoilers, né? Tem, claro. O, o, A crítica o, tem descrição de algumas sim, coisas, não tem como, mas. O Daniel é gosta
1: porque ele consegue. É, trazer a opinião dele de forma mais aprofundada e tal, sem entregar detalhes que seriam spoilers, assim. Eu não li de todos, mas eu li bastante, assim, e dos que eu li, é, eu fiquei com mais vontade de ver o filme, assim, né? Eu fiquei curiosa mesmo, então eu acho, eu recomendo até pra quem não viu, tá? Com certeza.
0: Então é isso. Muito obrigado a você que nos escutou, até aqui no nosso... Cinematório Café. Não deixe de seguir o Cinematório nas redes sociais. Estamos em todas elas. Só procurar aí pelo Cinematório. Lembrando que estamos agora também no Spotify. Você pode escutar nossos podcasts por lá também. Não deixe de assinar o nosso feed. E quem quiser escrever um e-mail para a gente, é só escrever para contato
1: Lembrando que o nosso financiamento coletivo está lá no Padrim, você pode acessar e ver aí quais são as possibilidades para nos apoiar, né recebendo recompensas como newsletters que são incríveis, tá? É, é só acessar www.padrim.com.br barra cinematório Então é isso, gente. Grande beijo. Até a próxima. Tchau.
0: Até o nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.